0: Segundo de Samuel, capítulo 19. Segundo de Samuel, capítulo 19. <risa> Vimos en el último capítulo que el gran levantamiento de Absalón finalmente se fracasaba dejando a su líder colgado en un árbol, mostrando la manera en que estaba bajo la maldición de Dios. Gracias. Deuteronomio 21-22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares, en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por dios es el colgado y no, contamin no contaminaréis tu tierra que jehová tu dios te da por heredad el que está colgado así está bajo la maldición de dios y por supuesto Cristo Jesús, tu salvador, caía bajo esa maldición, salvando a ti de tus pecados. No solamente del castigo de tu pecado, sino también del poder del pecado que antes reinaba en tu vida. Bueno, David tomaba todo esto muy mal porque esta vez David sabía que no iba a reunirse con su hijo llegando a su propia muerte porque hablo de esto cuando el primer niño de betzabé se murió david estaba triste ayunando pero no estaba tan destrozado como ahora esto estaba segundo samuel 12 21 y dijeron sus siervos qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerte él te levantaste y comiste pan y él respondió volviendo aún el niño oh, perdón viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño mas ahora que ha muerto para que he de ayunar podré yo hacerle volver yo voy a él mas él no volverá a mí. David pudo anticipar reuniéndose con ese niño otra vez, llegando a la eternidad, pero esto jamás pudo pasar con Absalón porque Absalón estaba en el infierno. Con esto podemos empezar en el versículo 1. Dieron aviso a Joab y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a esconde, escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla, mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón hijo mío, hijo mío, un ingenuo pudo concluir que la, la, con la muerte de Absalón que el peligro ya ha pasado, pero no, el reino aún estaba en gran peligro y David tenía que emplear toda su capacidad y toda su influencia para reunir la nación y sanar los heridos emocionales especialmente de los grandes de los poderosos no era el momento ahora para David comportarse como un discapacitado por sus emociones incontrolables 5 Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos de tus hijas y de y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y tus siervos pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Bueno, David realmente necesitaba esa fuerte exhortación y se puede decir que Dios estaba usando a Joab para sacar a David de su momento de debilidad, pero la utilidad de Joab en el reino estaba ya rápidamente acabando. Joab aún hablando dice en siete levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche y él como su capitán y esto te será peor que todos los males que te han sobrevivido sobrevenido desde tu juventud hasta ahora entonces se levantó el rey y sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo he aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey pero Israel había huido cada uno a su tienda Israel era las tribus del norte Judá era la tribu de David te van a chocar un poco esto era el momento para David de orar y emplear toda su fuerza porque la muerte de Absalón no era una garantía de que el reino pudo estar reunido. Nueve. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en la batalla ¿Por qué pues estáis callados respeto de hacer volver al rey era de repente muy claro para que para sobrevivir como nación se tenían que volver al rey pero en su sabiduría david no iba a venir con fuerza como cristo no va a forzar a ninguno aquí a seguirle sino que iba a emplear la delicadeza para reafirmar su autoridad. Aún estaban viviendo en los momentos muy peligrosos, hasta explosivos. Pero la pregunta aquí es interesante, muy interesante. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Esa pregunta es re relevante a nuestro país y otros llamados los occidentales. Porque nosotros hemos estado muy bendecidos en el pasado, honrando a Cristo como el rey de la mayoría. Cuando la fe cristiana era muy popular, casi dominante. Pero ahora cayendo en toda forma de perversidad sexual, la violencia a suavidad con los criminales, los abortos, el socialismo, etc. Estamos al borde de la ruina. Y uno pudo preguntar, ¿por qué, pues, estáis callados? Respeto de hacer volver al rey. Es tiempo para nosotros volver a nuestro rey. Y no, no hablo de David, sino del hijo de David, Cristo Jesús. 11 y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, ellos eran como sus espías durante la crisis, diciendo, Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Los del norte de Israel, de israel estaban ya casi listos para llamar al rey para regresar pero los de judá los traidores que se levantaban con absalón con ahí tenían miedo de tal vez iban a enfrentar represalias insoportables así que la situación era muy pero muy delicada y david tenía que emplear toda todos sus recursos con cautela máxima 12 aún david comunicando a los santianos de Judá: vosotros sois mis hermanos mis huesos y mi carne sois porque pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey david pasaba esto por sus fieles entre los sacerdotes, la información. Pero todo el mundo sabía que ya era el momento de volver al rey. Ahora David va a empezar a tomar decisiones muy valientes, hasta chocantes, para lograr la unidad. Se va a llamar como general, no Joab, sino el grande que trabajaba por Absalón. Trece. Asimismo diréis a Hamasa, ¿no eres tú también juezo mío y carne mía? Así me haga Dios, eso es un juramento, y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Eso Es algo drástico. Todos estos militares eran de la familia de David, unos como Joab eran sobrinos. Pero si Amasa, quien estaba en el liderazgo con Absalón, pudo estar levantado a la autoridad suprema del ejército, esto quería decir que David estaba dispuesto a perdonar y a reunificar el pueblo. 14. Así inclinó de corazón los varones de Judá, como él de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Así que David estaba empleando la sabiduría divina para unificar y ojalá evitar más derramamiento de sangre como su hijo Absalón estaba empleando el poder de Satanás para ganar los corazones de todos antes. 15. volvió pues el rey, y vino hasta Jordán y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Judá, los del sur, los de la tribu de David, iban a recibir el rey de manera formal. Y otros van a venir para participar en este momento histórico. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín que era de Baurim se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Si has olvidado quién es esa persona tiene que saber. Este Simeí era el hombre de la familia de Saúl que maldecía a David. David estaba en su peor momento huyendo. Ese hombre vino tirando piedras y maldeciendo a David. Si no recuerdes, esto pasa, pasaba hace dos capítulos en 2 Samuel 16:5. Y vino el rey David hasta Baorim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de guerra. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, malditiéndole, ¡Fuera! ¡Fuera hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario eso es lo que dijo hace dos capítulos pero ya viendo que el motín de Absalón ha fracasado y que evidentemente Dios aún estaba con David era el momento de rogar la misericordia dieciséis y se me hijo de guerra y hijo de Benjamín que era de Ba'urim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, Siba era el siervo de Saúl que calumniaba a Mefiboset, criado de la casa de Saúl con sus quince hijos, todos eran poderosos, y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera entonces si mi hijo de guerra se postró delante del rey cuando él hubo pasado el cordán y dijo al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de jerusalén no los guarde el rey en su corazón porque yo tu siervo reconozco que he pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey ahora se me como todo ha cambiado pudo decir el rey es mío porque reconozco mis errores y estoy dispuesto a prometer mi fidelidad y venía con muchos hombres, mil hombres, que pudieran ser muy útiles como una demostración de poder para David. Y no es nada fácil saber si su arrepentimiento era sincero, pero tampoco era necesario a estas alturas. David pudo perdonar con toda sinceridad por el insulto personal Pero por lo que Simeí hizo en contra de la santa ley de Dios, Salomón va a juzgar en el próximo libro. Pero esto no era el momento para más derramamiento de sangre. 21. Respondió Abisai, uno de los fuertes de David, hijo de Sarvia, que era una tía de David, y dijo, ¿No ha de morir por esto Simeí? que mal maldijo al ungido de jehová ese hombre tenía razón se merecía la muerte pero no era el momento la justicia tendría que esperar y por el momento la sabiduría política tomaba las riendas veintidós David entonces dijo, ¿qué tengo con vosotros hijos de Sarbia para que hoy me seáis adversarios? Esta palabra advers adversarios, es el mismo palabra de Satanás. Eso era como Cristo diciendo a Pablo, quítate de mí Satanás. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey así meí, no morirás. Y el rey se lo juró. David sabía cómo era caer en grandes errores y estar arrepentido. Y con ese hombre reconciliado, los demás serían más fáciles de convencer. Si David pudo perdonar ese gran insulto, seguramente se pudiera perdonar muchísimas más ofensas menos severas. 24 también mefiboset hijo de saúl realmente era hijo de jonatán nieto de saúl descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos se creen que se olía muy mal desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Esto era una forma de luto para Mefiboset, que ha sido calumniado. Ese hombre era el hijo de Jonatán, que estaba, y Jonatán y David tenían un pacto de que David iba a cuidar de los suyos, pero estaba calumniado por su siervo. Y creyendo la mentira, David, en el momento difícil, David le quitó todas las tierras de Saúl, dejándolo otra vez en la pobreza. Pero Mefiboset siempre ha sido fiel a David y en un sentido es un gran héroe de la historia que tenemos en esta noche, por lo que nos puede enseñar. 25 Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Cuando David salía huyendo. David, creyendo la columnia, la mentira, pensaba que Mefiboset formaba parte de la rebelión. 26 Y él respondió, rey señor mío. Mefiboset pudo decir, mío es el rey. Tiempos buenos, tiempos malos, mío es el rey. Rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho en albardarme un asmo, tenía muchos recursos que me figo ser iba a mandar y llevar al rey, pero se quitaron del camino. Y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí sobre el rey mas mi señor el rey es como un ángel de dios haz pues lo que bien te parezca era mefibocet la persona que realmente estaba mandando estas provisiones pero su siervo recibió el crédito pero será nuestro héroe porque jamás va a insistir en sus derechos. Sino que solamente va a celebrar la misericordia que recibió de David. 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? No está bien? No estaba pidiendo nada. Esa era la actitud más humilde, más consistente con la misericordia y la gracia que ha recibido de David. Y si nosotros seremos maduros en la fe, debemos de copiarlo por la misericordia y la gracia que nosotros hemos recibido del hijo de David. 29. Y el rey dijo... ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Esto no era justo. Pero tampoco era justo para Salomón más tarde decir a las dos prostitutas que se debían de cortar el bebé en dos, sobre el cual ellas estaban luchando. Y probablemente Salomón estaba ahí presente como joven, como como un joven en estos momentos observando a su padre operando en la sabiduría divina para exponer los corazones de los hombres si no era una columna lo que dijo el siervo de mefiboset entonces se protestaría en contra de cortar en dos las tierras pero ese no dijo nada y si mefiboset realmente amaba más la propiedad que el rey se quejaría de que lo que dijo David no era justo 30 y Mefiboset dijo al rey deja que él las tome todas pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa era evidente que Mefiboset amaba más al rey que la propiedad y que dejaba todo como David ordenado recibir menos porque no era el momento de más disputas sino que era el momento de llegar a la paz y a la reconciliación 31 también Barcilaí Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán era Barsilái, muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Maanaim, porque era hombre rico. Vimos en los capítulos anteriores que ese rico arriesgaba mucho, mandando a David toda forma de buena comida con mesas, con equipo para cocinar justamente en el momento en que David no tenía nada y si con Absalón en poder se pudo pagar caro por esto el hombre era muy rico pero empleaba su riqueza para ayudar en el momento preciso y con esto podemos realmente ver a dónde va este capítulo tan extraño unos ahora estaban diciendo, el rey es nuestro, viendo otra vez que David estaba regresando a su poder. Pero los muy fieles estaban diciendo, el rey es mío, cuando David no tenía nada. Y se puede ver esto en la fe cristiana también con el hijo de David. Cuando la fe cristiana era muy popular, como ha sido hasta aquí en los siglos pasados, muchos dijeron, el rey es nuestro, sin sufrir nada de persecución. Pero ahora, cuando toda la iniquidad es más popular y las perversiones sexuales y la falta de honra para la propiedad privada, muchos callan. Pero Cristo, como David, va a observar a los que son realmente fieles, aun cuando las cosas son difíciles. ¿Y quiénes son fieles solamente cuando la fe cristiana es muy de moda? Ese hombre, Barzilaí, dijo, el rey es mío durante los momentos más difíciles. 33. Y el rey dijo a Barzilaí, paso conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilaí dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? oiré más la voz de los cantores y de las cantores para qué pues he de ser tu siervo una carga para mi señor el rey ese hombre tenía su mente en otras cosas ese hombre es otro héroe de la historia porque en vez de buscar la manera de disfrutar la victoria va a prepararse para el momento de su partida para estar con dios para los jóvenes, uno dijo, para los jóvenes la muerte es una posibilidad, pero para los muy avanzados en la edad, la muerte es una certeza. Y ese hombre sabio deseaba estar preparado pensando en esto y no en las diversiones del palacio. 36, pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey? tan grande recompensa ese hombre daba a david exactamente lo que necesitaba en el momento preciso pero por qué por qué quieres darme algo ese hombre no deseaba una gran recompensa porque en su mente solamente hizo lo que era su deber ayudando a uno en su momento de necesidad como en Mateo 25, 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Cristo estaba alabando sus obras y ellos dijeron: No, no hicimos nada. Estos hacían lo que era normal para uno que vivía en la justicia. Y no estaban buscando una recompensa de mérito. Y también como Cristo enseñaba en Lucas 17:7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que aro a paciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, síñate y sírvame hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos ese hombre, Barcilaí, entendía esa doctrina de que aún haciendo el bien, no estamos acumulando méritos, o sea, una deuda que Dios nos tiene que pagar. Los que no entienden su situación delante de Dios van a pedir, mandar justicia. Los sabios van a pedir misericordia. 37 y te ruego que dejes volver a tu siervo que muera en mi ciudad estaba pensando en la muerte porque estaba muy cerca junto al sepulcro de mi padre y de mi madre no quería pensar en cantores de música estaba pensando en que en poco tiempo estaría en la presencia de Dios mas he aquí tu siervo Kimam que era su hijo que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere y el rey dijo, pues pase conmigo, Kimam. Yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y eso es lo que Cristo dice a nosotros cuando estamos fieles: Pide y se os dará. Este Kimam era su hijo que pudo tal vez aprender algo importante en el palacio con David. Y si David deseaba hacer algo, se pudo hacerlo con su hijo, mientras ese hombre justo se preparaba por su eternidad con Dios. 39. Estamos casi al fin. Y todo el pueblo pasó el Jordán y luego el rey hubo también pasado. El rey besó a Bartilaí y lo bendijo. Y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal. Con él pasó. Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañada al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Poco a poco las cosas estaban regresando a la normalidad, pero no todos eran tan maduros como Mefiboset y Barzilaí. 41. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y todos los siervos de David con él? Ahora los del norte expresaban su enojo implicando, el rey es nuestro. Mientras era evidente que todos tenían que cuidar y mantener la paz, siempre hay inmaduros carnales que quieren regresar a las contiendas viejas que dividen el pueblo en dos. 42. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, ¿por qué el rey es nuestro pariente? ¿Más por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Judá los del sur no estaban mayormente con el rey en el tiempo difícil estaban con Absalón pero ahora sí van a gritar el rey es nuestro pero en su falta de madurez no pueden percibir la necesidad para la paz y esto Pasen mucho en el pueblo de Dios, pero toca a nosotros guardar la paz y no caer en las trampas de las contiendas. 43, último verso. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a Judá, nosotros tenemos en el rey diez partes. Eran más, dicen, tenemos más interés en el rey. Y el mismo David más que vosotros porque pues nos habéis tenido en poco no habla no hablamos nosotros los primeros respeto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de judá fueron más violentos que las palabras de los hombres de israel notaba el espíritu santo y esa contienda va a continuar al próximo capítulo conclusión pero si tú quieres vivir como uno que dice, el rey es mío en los tiempos bienes e igualmente en los tiempos malos, entonces quiero orar para ti. Y si tú quieres vivir como uno de los más maduros, que no va a caer una y otra vez en las contiendas que el diablo quiere encender, también puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo oh padre te damos gracias por un, un capítulo muy interesante histórico ayúdanos señor a sacar de esto que hay variedad hay gente que jamás notan la necesidad de la paz y hay otros que son maduros y entiendan tu misericordia y tu gracia ayúdanos señor a vivir como ellos pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno, hermanos, estaremos enfrente si sí hay peticiones de oración.